0: Velkommen til DNA-podden, en podd som handler om det nye arbeidslivet. Her skal vi rett og slett tenke høyt og dykke ned i det som opptar oss. Vi, Mette Hopstad og Anne-Sofie Jems, vi har jobbet innen ulike bransjer på ulike nivåer, men vi har alltid jobba med mennesker og brennet for at mennesker skal trives på jobb. Nå har er vi en del av Fuelbox-teamet, og i Fuelbox så ønsker vi å skape de samtalene som ellers ikke ville funnet sted. Samtaler som både endrer mindset og liv. Er du kanskje en som tenker, hva skjedde, og hva skjer nå? Det er nye forventninger, det er nye spørsmål. Vi har vært gjennom en helt ny arbeidshverdag. Hva skjer liksom nå? Vi tar deg med på praten, og så håper vi at du kan få både innsikt og inspirasjon til den nye hverdagen. Velkommen til DNA-podden. Velkommen tilbake i studio Mette. Tusen takk, Anne-Sofie. <laughs> Så hyggelig å være tilbake. Vet du hva? Jeg synes det var skikkelig gøy å starte forrige gang, og som jeg avsluttet med å si, tror jeg, var at vi var innom veldig mange temaer og det tror jeg dere som lytter til dette kommer til å oppleve at vi nok dropper en del tema inn, og hvis det er noe du tenker at dette kunne jeg ha tenkt meg at dere snakket mer om så vær så snill og fortell oss om det for vi tar gjerne dialogen, gjør er vi ikke det, Mette? Det gjør vi, absolutt mm. Supert. Du, innledningsvis i første episode så snakket vi om, kanskje, hva skal jeg si, ditt motto, ditt livsmotto personleg, som er det nye profesjonelle, eller på engelsk, personal is the new professional. Mm -hmm. Og så har jeg veldig lyst til i dag at vi går litt inn i, ja, det er fint og flott, vi snakket om det å tørre å by på seg selv som leder og medarbeider, det er fint og flott å ha det hyggelig på jobb men jeg har lyst til å nå begynne å snakke litt om hvorfor er det så viktig hva er det, hva er det det kan føre til vi trenger i alle jobbene der ute så trenger vi høytpresterende mennesker vi trenger folk som både mestrer og presterer høyt og jeg har lyst til å liksom, kanskje dra det litt inn til hvorfor skal vi være det hvorfor skal vi være så personlige hvorfor skal, hvor, hvor skal vi gjøre det og hva fører det til kan vi, kan vi
1: begynne litt der det kan Bjørne Sofie Det er interessant fordi hvem, hvem du på en måte med og hvem du spør eh, om det er på en måte av en bedrift, om det er ledelsen eller om det er en medarbeider, så vil du på en motivasjon for hvorfor det er viktig å være personlig eh, og viktig å by på seg sjølv, det er to forskjellige ukaspunkt. Fordi for eh, styrer, for eiere, aksjonærer, for ledergrupper, og selvfølgelig også for medarbeidarene, men spesielt for dei som på måte kanskje er på toppen, så er jo et veldig viktig mandat du har fått når du har en sånn rolle, det er at du skal sørge for at bedriften leverer. Så det er jo, er jo grun til at det kan vere smart å, å på ein måte jobbe med menneskene. Eh, for det er mykje cash i det. Det er faktisk ein sunn forretningsmodell å eh, investere i menneskene. Det er det ene. Men hvis du går inn på måte som medarbeider, eh, leder, Eller en kollega på ein arbeidsplass, er jo tingen at grunnen til at vi skal by litt på oss sjøl og at relasjoner er viktig, det handlar like mykje som om på en måte nå resultatene og klare å sikre bunlingen for organisasjonen du er en del av, så handler det på en måte om å ha det fint på jobb, føle at du personleg får noe ut av den tiden som er ganske betydelig i løpet av et døgn, så du bruker den tid, energi, erfaring og personlighet på jobben.
0: Og det er jo ikke heller bare noe du sier. Dette er jo gjort ganske grundige undersøkelser på de siste årene. Og, eh, ofte så snakker både du og eg når vi er ute hos kunder, så snakker vi om en, en analys som blir gjort av Google. Mm. Kan du si litt om, for, for det handler om bunnlinja, gjør det ikke det?
1: Mm, det handler jo høyeste grad om bunnlingen. Det som Google gjorde, det var jo at de hadde en, en stor undersøkelse som de kal kalte for «Aristoteles». Og den handlet om å finne ut hva er det som kjennetegner de mest eh, høytpresterende timene, de timene som virkelig får det til, og som du kan se ikkje minst på bunlinger, på resultater, på leveranser, at her er det noe som klaffer. Og det var veldig artig, fordi eh, Google gikk jo da ut, og ukaspunktet deres var at, og hypotesen deres da, Anne-Sofie, var at det er nok sannsynligvis de timene som er satt saman av de mest komplementære, Role, og folk som på måte er virkelig kan faget sitt, og som på måte hvor du får en helhet. Men det som var den store oppdagelsen der, det var jo at den viktigste tingen, den som var fellesnevneren for alle timene som presterte best, det var at de var trygge på hverandre, det var dette her med psykologisk trygghet. Altså, det handlet ikke så mykje om hvem som på måte var på et team, det handlet om hvordan De jobbet saman, hvordan de forholdt seg til hverandre. Og her kommer vi tilbake igjen til både tillit og relasjoner, sant? Skal du ha et team hvor det er høyt nok under taket, og trygt nok til at du kan våge å by på din egen kompetanse, meninger, historie, og faktisk, for det er ganske, du gjør deg selv ganske sårbar, Anna Sofie, hver gang du sier noe som, som på måte, du stikker hodet frem da, du gir noen tilbakemelding, du sier noe som sier var litt om hva du står for, Og då er det så viktig at du kjenner deg trygg på att det jeg nå delar, eller det jeg uttrykker, blir godt forvaltet av disse rundt meg.
0: Ja, for jo, altså, det har man jo også sett gjennom historien, at veldig mange bedrifter der hvor man ikke føler sig trygg, så rapporteres det også lite feil. Nå mm -hmm. kan du tenke, gjøres det da mindre feil i den type bedrifter? Neppe. Um, Där man er trygg, så vil man også rapportere flere feil. Fordi at man vet nettopp som du sier, det er jo ganske sårbart å, å fortelle at du enten har ja, dumma deg ut, gjort en feil, mm. kanskje brent en kunde, eller gjort en feil, sier sånn mer alvorlig art også. Mm. Um, men viss vi kan dele de feilene vi har, så har vi faktisk muligheten til å, å lære av det også. Mm. Um, jeg synes det er veldig interessant å diskutere nettopp den, det du snakker om nå med at vi må ha det bra på jobb for å prestere. Mm. Og så handler det jo litt om å hente ut den, den, den mulighetene som ligger i teamet. Mm. Hente ut det kollektive potensialet, som jeg synes det er veldig fint å kalle det, ved å faktisk bli kjent. for vi snakket forrige gang om at øh, man skal by på seg selv. Og jeg må jo si at hvis jeg vet hva som gjør deg glad på jobb, eller jeg vet hva som skal til for å kommunisere godt med deg, Så er det jo mykje lettere å gjøre det. Ellers så skyter jeg over hofta og prøver meg fram, kanskje i lang tid. Jeg har lyst fortelle en liten anekdote. For ja, ja. jeg hadde en sjef en gang, som hver morgen fortalte meg en vits. Ja. Jeg lo høflig første halvåret. Etter hvert så låter jeg som jeg ikke hørte det. Jeg er veldig dårlig på vitser. Altså, jeg, jeg vil ikke påstå, jeg har dårlig humor. Men, men jeg er ikke glad i vitser. Altså, sånn punchline syns sjelden det er Ja. Det tok veldig lang tid før jeg sa at vet du hva, jeg blir egentlig bare irritert av at du forteller meg en midt som moran. Hadde vi hatt den samtalen tidlig, så hadde det vært mykje lettere for ham å gjøre meg i hvert fall mer glad enn forbannet og irritert hver gang jeg kom på jobb. Så det er noe med å kjent med medarbeiderne sine. Um, men jeg, jeg har bare lyst til å stille deg et spørsmål, for jeg har lyst til å trekke det neste spørsmålet fra fjordboksledelse, og det er hvordan kan vi i større grad engasjere oss i hverandre, da, personlig og
1: kollegialt, Hvordan kan vi gjøre det? Hva er dine tankar om det? Hvis vi nå anerkjenner at det er viktig, at det er et poeng, både for oss sjøl og for på måte å klare å fungere i team, at vi viser interesse for hverandre, så det er det jo mange måter vi kan gjøre det på. Ja, for det må vere utgangspunktet. Ja. Man må,
0: man må tenke at det er lurt, Å bli bedre kjent på jobb, det er, det er viktig å få gode relasjoner på jobb for at vi skal prestere godt. Det er fellesnevne.
1: Det er helt riktig. Det handler i ukaspunktet om å eh, vise interesse for de rundt deg. Hvordan, er, hvordan kan du vise interesse? Hvordan kan du vise da, at en kollega rundt deg at har lyst til å vite mer om deg? Jeg har på lyst til å bli bedre kjent. Og det kan du gjøre både ved å på måte, by litt på deg sjølt og det kan jeg komme tilbake til. Og så handler det også om på andre siden å vise at du har lyst, du viser interesse for den rundt deg. Jeg vil gjerne vite mer. Så dette handlar jo om alt fra eh, små ting som at når du har dialoger med de rundt deg, at du dropper små, små ting Som på en måte sier litt om hvem du er som person Det trenger ikke være private ting Men det kan være små ting som at du for eksempel Sier, beklager at jeg kom litt hesebesen inn i møtet i dag Men uh, jeg hadde en uh, femåring som på en måte var fullståndig Som ville ha på seg ballerina kjørt i dag Som ville ha på seg ballerina kjørt i dag til tannlegen Skoletannlegen, eller whatever
0: Så. Ja, Det er jo noe litt avvepnende Hvis CEO i et selskap kommer inn og sier at datteren på fem år Måtte ha på seg ballerina kjørt
1: Du er skal bare lære merke til det I det øyeblikket personen sier det, og gjerne hvis du er leder, så du sier, så gjør det noe med hele, hele stemningen, og det opplever jeg opplevd mange ganger i, gjennom min karriere, eh, at i det øyeblikket en leder eller medarbeider investerer litt i granne og vågar være den første som sier et eller annet som deler litt av deg sjølv så endrer det hele gruppedynamikken og det er fantastisk å se så, eller små ting som at eh, du beklager at jeg, at jeg er litt som fraverden i dag, jeg har sovet så dårlig i natt Altså, det kan vere så små ting, og det trenger ikkje vere personlige, nei private ting heller, men, eller, eller whatever, det var så mykje kø i dag, for eg bor jo på bekkelaget, og bla, bla, bla. Sant? Men du får liksom lagt inn små ting som viser om kvem du er. Og så handler det jo igjen om, eh, hva skal man si da? Når folk sier noe till dig, så, så er det så viktig at du faktisk, som vi snakket om tidlegere, er berett på å høre svaret. Ikke spør folk om noe vis ikkje du faktisk er interessert.
0: Der, det synes jeg er eit veldig viktig poeng. Ja. Fordi at veldig ofte så sier vi, Hei, hvordan er det med deg? Fint. Ha det. Mm. Ikke spør hvis du ikke er interessert i svaret. Da Nei. kan du heller
1: vente med å spørre til du faktisk har tid. Ja, eg er heilt enig. Og det handler jo litt om at det vi prøver å få til her ved å på en måte, by litt på oss sjøl, det er å skape en trygg grunn. Som gjør at når vi, når, det som skjer, skjønner du, når mennesker deler noe med hverandre, når vi ler saman, når vi er litt, kanskje litt lei oss saman, til og med gråter saman, deler noe personlig, et eller driter oss ut sammen, så skjer det noe i den relasjonen som er ganske verdifullt, for det det gjør at vi har delt et annet, som gjør at det er lettere for oss eh, å stole på hverandre, det er lettere for oss å gå til hverandre eh, og gi hverandre tilbakemeldinger og samarbeide. Så andre ting du kan gjøre, det er jo for eksempel, og dette tenker jeg spesielt for ledere, for eh, en ting er jo møtene som man har i løpet av en arbeidsdag og en uke. Men, Veldig mykje av, av ting som er viktig i relasjonen mellom oss, det foregår ikkje på de formelle møtene. Det foregår ved kaffemaskinen, det foregår på eh, afterworken, det foregår på en måte i gangene på vei til møtene. Så spesielt som leder, så vil eg utfordre dere som hører på til å tenke... Neste gang det arrangeres noe sosialt, om det for eksempel er en afterwork, eller en fredagspils, eller, eller noen som initierer noe, så ikkje tenk liksom at nei, men nå det er ikkje så veldig jobbrelatert, og no er min dag over. Våg å investere i å vere med. Du trenger ikkje vere siste person som går, eller først som kommer, for den seg skyld, men gjør det. Vær til stede der hvor relasjonar skapes, for det skapes også trygghet. der skapes det som gjør at man går tilbake igjen til arbeidshverdagen dagen etterpå, virkelig leverer bedre.
0: Det synes jeg er ganske... For det første så er det veldig konkrete tips. Da. For det første, så by litt på deg selv. Det snakket vi også om forrige gang, Men det å droppe, det er liksom hvordan man kan være og hvordan man kan engasjere seg i, i hverandre, som har er dagens spørsmål. Jeg det var en veldig god idé, det må droppe litt personlig informasjon mm. eh, nesten litt tilfeldig <laughs> men ikkje vare så redd for å droppe deg, for det vi kommer til å snakke mer om i disse episoden fremover, det er jo nettopp deg som 24 timers menneske mm. eh, og jeg sa i sted, og jeg sier det igjen det er jo noe avrepne med å vite at kanskje Sia og da har stått i gangen hjemme med en datter på fem år i ballerinasjørt det synes jeg er veldig fint, og det andre du sa vær til stede der det skjer, og ha respekt for den, de arenane der relasjon skjer.
1: Ja, og så er jo ukaspunktet her er jo helt fantastisk, vi har nå vært i en pandemi eh, hvor vi har sitt veldig mye på Teams og jeg kan love deg og love deg, Anne-Sophie, at eh, det har i gjort veldig mye med tanke på avgjertning i relasjoner for vidtverkommende, og men er vite at at når ser noen som sitter veldig sånn ordentlig og, og liksom vil tøyse litt, så vet jeg at veldig mange av dem har sittet enten i boksershjorten, <går> eller i joggebukse, eller liksom, og det er så deilig og vite, liksom, at folk er eh, folk, og det å faktisk kunne tøyse litt med det. Jeg har jo sagt flere ganger, hvis folk ikke, mot all formåning, har kamera på, vi har alltid at kamera på, der jeg har vært, men er det noen som ikke har kamera på, så går tøyse litt med det, og det går an å si litt sånn, du, er du påkledd i dag eller kan vi få lov å se det sant? og det er å bare vi er jo, utgangspunktet nå for å by litt på oss selv er jo til stede fordi vi har allerede vært inne i hjemmene til hverandre vi har liksom vært hva man se si, på vaskerommet til folk med strykebrettet hvor folk har suttet og brukt strykebrettet som, som pult og arbeidsbo hjemme så liksom, la oss bygge videre på det som allerede er skapt fordi at nu er perfekt setting å jobbe videre
0: veldig bra Det tror jeg var en fin avslutning. Jeg la oss bygge videre på det som er bra som har skjedd under pandemien. Mette, tusen takk for i dag. Gleder meg til neste episode, for kjenner at vi har fortsatt mykje å snakke om. Det har vi.
1: Ha en fin dag. Ha det godt.